0: 财你女我只有想不到，没有不知道、啊。今天呢，我们要开始一个新的系列，然后后面我们会用类似的这种风格去进行。那、啊、今天我们要讲谁呢？啊，就是我们的老对手了，王长。对，王长是一个非常特别的人物。我们先从他的在 Wikipedia 上面的自传来看一下。我不确定这个自传是谁帮他填的、喔，但是我一直觉得他是一个非常有趣的人。那、啊、某程度上，其实我也非常佩服他。我们来看看 Wiki a 上面写的个人档案是什么。呃，陈思汉，原名陈思汉。中华民国宜兰县人生于台北县芦洲乡，呃，布洛克直播主跟 YouTube r 黄路明人，與企业家、运动员、健身教练、散打武术家都要注注意那生他自己是这个连锁健身馆的成吉思汗健身俱乐部的创办人，人生馆长，曾任中华民国海军陆战队六十六师，呃，目前改制之后的海军陆战队第六十六旅的志愿役中士副排长。那成吉思先生的网名是彪悍。也就在网路上批评时事啊，然后为讽<咳>刺如来中创始的妙禅等人涉嫌诈财，他自己还取了自己的法号叫做南教火起天尊。<笑>然其实你感得出来他，他的路线是走的非常，我们说好听要平民百姓啊，说难听有点粗暴、很粗俗的一些路线。对、嗯，这就,就是所谓罗文保险套。这边有个宅啊，这边叫做大金牙嘞，这边叫做有钱人死鬼推磨，进来嘞，你从这边他嘞。其实是看他的方法就知道。那今天为什么要讲他呢？其实呢，我们就要讲一件事情，民粹领袖的商业模式，这是今天我们要透过馆长讲的这个主题哦。那么我们讲这个，呃，在之前的时候，希望自己个人还做了一个，呃，爱台湾商业模式。其实这些商业模式都可以整体整合在一起，叫做所谓民粹的商业模式。那民粹领袖商业模式呢？要它里面大纲会有几个重点，希望在这边帮各位整合一下，看看我们所谓的民粹领袖他们到底怎么赚钱的。而且记住哦，民粹领袖不是只有中央台哦，这是、個、这个两岸的实体才会有，世界各地在现在这五年过来浪潮是很明显的取向的，就是民粹领袖通常都是用这样的方式去赚钱。我们来看一下他们怎么赚钱的。第一个呢，一开始的时候他们会大量评论这个当权者。甚至很多时候，这种批评的角度去讲这件事情，它看起来呢，或是跟平民百姓像我们这样一样，就所谓社畜嘛， wage slave， 就是拿人家呃薪水这些社畜呃平民百姓的这种语言去讲很多事情，看起来像是跟我们站在一起。所谓 from the people for the people， 为了他是从站在我们一起的，从平民百姓出生，他也是为了平民百姓而发生，就这两句话。第二件事，第二个阶段呢？因为某一些大事件，因为他一直不断的批评时事嘛，因为这些特定的大事件的批评的行为，他成名，然后发现他自己开始可以用名气来赚钱。第三件事情呢，当他累积了一定的水准、人气之后，比如说好像可能来个三十万，或是四十万，或是五十万的粉丝订阅啊，或者等等下，等样开始发现他自己有流量的时候，你就会开始发现他一直在看着风向说话，也就是说，他其实刚刚。讲的 From the people for the people 其实并没有错，因为他一直在讲 people 人民，所以他一直观看你的风向去讲话，所以你会发现这些人呢，民粹领袖他经常变换他自己的逻辑，一下这边，一下那边，一下那边，一下东，一下西，一下北，一下南。现在可以跟你讲，两岸本来就一家亲啦，我们都是血浓于水的，诶，我们都是他妈的讲来硬一点，我们是中国人，不是中共人。你说我们是中国人吗？是啊，但是万流。不理其中，里面只有一件事情相同：的，对他自己有利，而且同时民众观众想要听的。注意啊，是民众观众想要听的，而且对他自己有利的。我没有讲是非对错，没有是非对错，在里面其实不重点，因为重点是听众，重点是流量。OK， 所以呢，没有专业在这样子的状况底下，因为时事才是重点嘛，因为八卦才是大家人想要听的东西，才是流量来源。所以接下下一个阶段。没有专业，他只会讲事实。每一天他一直不断评论事实，不断评论事实。但是你在这些评论里面，其实你看不出来一个中心的思想。以前古文说嘛，无一以贯之，就是我用同样的一个哲学角度去贯穿它。但是刚刚讲，它一边东一边西，一边北一边南，就会发现它的意异观。它也是意异观之，但它的意异观是什么？利益跟流量。很无聊的这个专业的东西还没有，其实没有那么多人想要看。但是时事跟八卦呢，是人人想要看的东西，他的观众最想要听的东西，所以他就是不断讲那些东西。第五个阶段呢，在刚刚讲的这些阶段累积完之后，有一定的人气，有百万粉丝啊、百万订阅啊等等之类的，所以民粹领袖呢，就会开始出现有一个状况：如果统治者要收编他的话，他就开始出现跟统治者上下交枪贼，为其所用的状况。而为了他。<咳>他不会说哦，我完全就导向统治者所讲的东西，他一定会讲什么？他不会直言统治者一做一切都是对的，但是他一定会出现一个状况，为了要维持他自己本身的从逆度的话，因为两边各打五十大板，也必须，但是最后的结果呢，他一定会是偏好，然后说啊没有啦，这他其实这样做也有问题啦，但是，当然统治者的，所以你会发现他最后的结论还是统治者现在做还是可以的，然后大家让他给点时间，然后怎么樣,樣,样，怎么样，怎么样。但是呢，通常他都不太会去追踪统治者目前所做的出所做的疏失所出现的呃什么这个丑闻，或者说必然，他是不会去追的。除非这些必然，这些丑闻达到说他不得不去评论的时候，那才会出现他比较这个呃犹疑犹豫的去讲一些大家想要听的话。但实际上是不是他真的意意愿要这样做，我们都知道 OK， 那。这样子的五个阶段的结果是什么呢？他<咳>会得到什么东西？其实我们都知道啦。就以前最古老的方式会是什么？从统治者方方面去得到呃利益跟得到金钱的方式呢？其实很简单，就是政府的标案。嗯、那我们再讲更清楚，在以现在这些网络的时代 ，dot、嗯、com generation 的时代里面，要赚钱其实就是我们就是靠广告。就是靠讲更清楚，就是政府过来的广告。我们先以台湾的状况来说、哦，目前中华民国政府为了新冠疫情的广告，呃，我可以确定它每每一个月下的广告，可能我估计在五百万到千万，可能都不止。因为我们经常性的可以在呃各大不是新闻电台啊、哦，也不是新闻台上面看到，不止一次在黄金时段里面的这个新冠。肺炎病毒相关的方式的这个措施跟相关政府的广告，那那个时段在英文讲的叫 prime time， 就是黄金时刻啊，高峰时期的广告，那绝对是非常非常贵的。那请问一下，如果如果我是电视台，我要赚这个钱的话，我怎么做？如果我是电视台，我为了要赚这个钱，我敢针对统治者目前的这个行径，目前的这些很多我所看不过去，或者我觉得对社会大众有很重要的事情，或是丑闻，还有呃这些必案去发生吗？新闻电视台的这个证续证跟这个重新发证的状况，已经看得非常清楚了。所以、呃，在行政上面，其实同治有非常非常强大的行政资源，能够卡死谁，然后让谁过去做这些事情。所以呢，新闻预算跟广告预算其实非常庞大的这个收入。然后刚刚讲到这个第三个，就是在行政的资源跟行政的。呃，宽松度跟容忍度上面，也会是对于这些新媒体啊，或者说对于这个呃 YouTuber 啊这种 UP 主啊，这种新时代的行业来说是非常重要的一个活水。如果没有这些东西，它根本活不下去，因为没有流量嘛，对不对？这边我其在还要讲另外一个例子，也要用呃馆长当做是另外一个比较对象。这个例子呢是美国川普总统的狂热支持者，他叫做 Alex Jones。Alex Jones 其实之前已经有一段时间非常有名了，原因是因为他在 YouTube 上面、在 Twitter 上面都已经被完全完全的禁止了，就是他个人的账号直接被 ban， 就是他不准他的账号直接封禁，不准再使用。所以我刚刚去查。呃 ，Twitter 比较少用，但是我刚刚去查 YouTube 的时候，你会发现 Alex Jones 已经消失了。那 Alex Jones 在美国经营非常多的这个这种呃阴谋论的网站跟这个保守党的这种网站，移移民话题啊、同性恋话题啊等等，他基本上是反自由派的，也就是 anti-liberal， 所以他会被归类成最最最最最呃，我们说最保守保守党。你会发现他跟馆长赚钱的方式其实几乎是非常类似的，甚至有时候可以说是一模一样。这个接下来我们要比对一下两边馆长跟 Alex Jones 他们所卖的东西。Alex Jones 所卖的东西，你会发现包罗万象，跟馆长非常相像。为什么？他从一开始卖的，我不知道这个胖子为什么可以，他可以代言蛋白粉啊、蛋白补充品啊，然后从蛋白补充品一路代言代言到这是什么草本精华，然后到代言吃的东西，甚至像 T-shirt 啊、川普的各种的 souvenir 这个纪念品他都有，但甚至一路到。空性、清型期都可以买，因为我发现跟馆长路线很像。从一开始，它本业相关的蛋白粉、带补充品、鸡、台湾鸡巴这个这种吃的东西，然后又到袜子，呃，这个塑身衣啊，或者说运动衣啊，这个还勉强可以算是延伸出来的相关运动产品。有到现在开始出现烤肉用品、冰淇淋，然后呃，我不确定有跑鞋啊，之前说要开饮料店嘛，然後我不确就是它状况怎么样。但是呢，你会发现他们走的路线其实非常非常相近，所以就是为什么罗威老师跟我之前在影片里面讲到的，民粹其实已经变成一个新时代的一个风潮，而新时代的民粹言论的这些领袖呢，其他其中的风潮之一，重点就是在于这样的方式言论可以赚钱，这样的流量带过来是可以盈利的，这就是民粹领袖的商业模式最主要的五个阶段，因为它赚钱的方式 ，OK。明确商业模式我在一起之后，就变成爱台湾就要买我的东西，跟 Alex Jones 一样，爱美国就要买我的东西。那大陆的同学可能那边嘲笑台湾人说啊，你看你们都都，然、哦、后你们只有你们才有这种商业模式，你看我们都没有，对，还没讲到你而已。如果你是这样想的话，啊，你就大大的错了，你就完全的错了。你忘记在抖音上面还有一个人叫的弗拉夫吗？弗拉夫每天做的事情怎么样？中国火锅好吃。在做这件事情的时候，他其实就在卖什么，就是、所谓爱国的商业模式好了。然后从这样的方式去代言很多的东西。那、啊、因为他错过这样的方式，你可以相信吗？他之弗拉夫的频道，他在抖音上面，他甚至超过了一度超过了一千万人以上的抖音订阅户在使用他的频道在看他的内容。你现在还觉得民粹商业模式是一个？不可行的商业模式，你瞧不起吗？其实像很羡慕他们。我靠，这样随随便便在这个影片里面随便讲几句话，然后就只要讲够极端，只要讲得够红，只要讲得够蓝，只要讲得够绿，我就可以开始赚钱了。我就可以让这些人认同我，然后去买买我的东西。哇，多好！我卖什么东西都可以耶，都认同耶，没有问题耶。你觉得我们不羡慕吗？我们当然羡慕啊。但问题是，我们过不了自己的良心了。你还记得赵高的指鹿为马吗？那、啊、这些人其实都在做指鹿为马的事情。你说大陆的很多事情有没有错的？有啊。你说台湾台湾做很多事情有没有错的？有啊。你说香港有没有很多地方需要改进，有啊。为什么你不为什么我们不能够实事求是去看这件事情呢？因为很简单，那样很不舒服，那样会让自己的情绪没有办法得到舒缓，因为那样子很困难，因为那样子会让自己压力很大。那他们赚这些钱，其实就是跟馆长和 Alex Jones 一样，他赚就是你认同我，我走的非常极端，所以你认同我。你认同我之后，我这么极端的东西，你就应该全部认同，包含我所卖的东西，包含我所讲其他的这些话啊，也就很接近很多对岸同学讲的所谓啊夹带私货了。在认同这些人的内容的时候，请先思考一下，他是在他讲的关西真的是你所认同的内容，只是你你是感觉到他在协助你抒发你的情绪。他在协助你啊，抒、嗯、发你对某些特定的意见的呃愤怒跟不赞同，或者说仇恨，好了。注意哦，这些东西其实会随着我们看的越来越多次，然后成长越来越大，最终导致我们自己都不认识我们自己到底长怎么样，我们是什么样的人都已经再也不认识了。镜子里面那一个人看起来好像似曾相识，但实际上我们已经在认认不得那一个人的灵魂了。这个是我们最希望避免的，也是这个频道。再三强调，希望大家能够多多的去交流，跟对岸的同学去了解一下。希望我们都能够避免自己变成这样的人。OK， 今天才象你说很高兴跟大家分享这么多民粹领袖的商业模式、爱国主义的商业模式。希望下集影片我们很快再见。OK， 拜拜。喜欢我们的频道吗？按赞、订阅、分享。嗯